0: Morjens, Mira. No moi. Tämä on muuten poikkeustilanne. Mä tiedän mikä meidän päiväaihe on. Me puhutaan verkkokaupasta ja digiasiakkuuksista.
1: Mitäs kaikkea me niistä aiotaan puhua?
0: No. tähän on niin neljäs kaiken kaikkiaan meidän, meidän podcast-sarjassa ja mun mielestä tämä niin vetää nämä oikeasti aika hyvin niin yhteen. Me aloitettiin rekrypuoleen jutuista, sitten me puhuttiin sitten modernista digitaalisesta markkinoinnista, sitten me vähän hiplattiin sitä B2B-markkinointia digikanavissa. Ja musta on oikeastaan aika luonnollista, me mennään nyt ihan siihen bisneksen ja puhutaan sitten verkkokaupasta ja siihen liittyvistä asioista.
1: Ja toi on aika ajankohtainen aihe, jos mietitään nyt tätä poikkeustilaa ja, ja muuta, kun monet brändit on pitänyt mennä pakostikin verkkoon.
0: Se so on just näin. Mulla on niinku alustavasti sellainen hytinä, että tästä tulee kyllä ihan hillittömän kova hittijakso meille.
1: Tervetuloa kuuntelemaan IAB Finlandin Konversio-optimistit podcast-sarjaa, jonka sinulle tällä kertaa tarjoaa Tietoevry. Olemme täällä kertomassa sinulle, että hätä ei ole tämän näköinen... Vaikka markkinointi on muuttunut vaikea selkoisemmaksi data- ja teknologiamössöksi. Sarjan jokaisessa jaksossa on mukana teeman tunteva vieras ja vaihtuvat näkökulmat. Lopussa laitamme myös vieraamme piinapenkkiin. Tervetuloa
0: mukaan. Tällä kertaa me puhutaan IABn podcastissa verkkokaupasta ja digitaalisista asiakkuuksista. Meillä on Miraja ja mun lisäksi studiossa tänään vakkari vieraana jo neljättä kertaa Tietoevry Marko Saarinen ja tämän jakson asiantuntijavieraana Tiina Rytkönen DNA-alta. Naiset ensin, kerrotko Tiina muutamalla sanalla siitä, mitä hommia dna sä teet? Joo,
2: eli tota, Tiina Rytkönen nimi ja DNA on ollut about kuusi ja puoli vuotta töissä, ja siellä vedään tota, meidän digitaalisen palvelukehityksen yksikköä. Ja käytännössä niin sijoitetaan markkinoinnin kanssa hyvin, hyvin lähekkäin samassa yksikössä CD on alla. Ja mitä me tehdään, niin domeinina meillä on tuo DNAfi, ja erityisesti siellä kehitetään verkkokauppaa ja esimerkiksi asiakkaan itsepalvelukanavia.
0: No mä pommitan sua vähän epävirallisesti nyt, että tämmöinen muna vai kana? operaattoribisneksessä, kumpi on tärkeämpi ja kumpi tulee ekaksi, liittymä vai tota, laite?
2: No asiakkaalle se on aina se laite ensimmäisenä, eli, eli tota, se, se on se, joka sen asiakkaan ehkä kiinnostuksen herättää, jotenka sitä kautta meidän pitää ajatella ja sitten jos mietitään liiketoiminnan kannalta, niin kyllä me niistä liittymistä sitten se meidän tulos tehdään.
0: Selvä. Nyt me lähdetään ehkä vähän, vähän väärään suuntaan, mutta meidän täytyy hoitaa tämä esittelyä eka kondikseen. Marko, sä oot ollut mukana IAB-podcasteissa jo aikaisemmin, mutta esittäydy vielä. Mutta mä haluaisin lisäksi kysyä sulta erilliskysymyksen tähän niin esittelyyn. Sulla on kuulemma outoja harrastuksia. Haluatko valottaa myös niitä?
3: Mä yritän kovasti miettiä, mikä niistä uudesta harrastuksista, mutta mä aloitan tällä esittelyllä, niin Joo. saadaan sieltä pois. Marko Saarinen on nimi ja... Tieto Evriässä johtavana konsulttina ja ja sellaisessa osassa Tieto Evriä, joka keskittyy hyvin pitkälle asiakaskokemuksen suunnittelun kehittämiseen ja optimointiin. Ja semmoinen keskeinen missio on auttaa meidän asiakkaita toimimaan mahdollisimman tehokkaasti, järkevästi ja vaikuttavasti, mitä tulee asiakashankintaan ja asiakaspitoon, hyödyntämällä digitaalisen myynnin ja markkinoinnin keinovalikoimaa ja työkalupakkia, mikä ei ole ihan pieni. Huikea vastaus. Entä se harrastus? Harrastus, joo. Eli tota, mä en tiedä liittyykö tämä johonkin jonkin semmoiseen ikäkriisiin vai mihin, mutta mä innostuin 20 vuotta sitten ää, DJ-toiminnasta aika kovasti ja mä oon aina ollut hyvin pitkälle musiikin perään ja on tehnyt reemiksejä ja, ja tota, kuunnellut musiikkia hyvin aktiivisesti ja tästä muodostui mulle pikkuhiljaa harrastus, joka lähti käsistä. Se lähti ihan liikkeelle sillä, että mä laitoin mun demonauhat menemään erääseen Helsingissä vähän aikaisemmin perustettu hotelliin, joka halusi nimenomaan luoda sellaisen omanlaisensa musiikillisen tilan. Ja tota, sit se lähti liikkeelle ja, ja tota, niin kuin mä sanoin, on ollut 20 vuotta harrastus, mikä on, mikä on lähtenyt ojankäyttömielessä täysin käsistä. Ja tota, sit on muodostunut tällainen vapaa-ajan työ. Mutta toisaalta se on myöskin hyvin antosa eli, eli mä teen tosiaan niin DJ-hommien lisäksi, niin myöskin tota, äänisuunnittelua. Eli rakennan näitä musiikillisia tiloja, oli ne hotelleja kahviloita, baareja, ravintoloita ja niin edelleen. Eli tietyllä tavalla hyvin antoisaa, antoisaa työtä. Ja voin kertoa myöskin, että erittäin taivallinen tapa nollata itsensä työpäivän tai työviikon jälkeen.
0: Hienoa. Nyt tuli muuten, Mira, aika kova tota, esittely Markolta. Mitä sä haluat sanoa itsestäs?
1: No semmoinen, mitä ei ehkä kaikki tiedä työpiireissä, niin, tai en tiedä, voi olla, että tietääkin, mutta siis mä harrastan acapella laulua. Ja tota, meillä on tämmöinen acapella lauluyhtiö Chime, kun nyt voi tässä yhteydessä sen sanoa. Ja meiltä jäi nyt kevätkeikka tekemättä sattuneista syistä. Ja tota, meillä on ollut sitten etätreenejä. Ja illalla on muun muassa luvassa etäkoreotreenit, jotka on koreoryhmässä vetämässä. Ja me vähän treenaillaan virtuaalisesti koreoita, koska meidän keikka siirtyy syksylle ja pakko tässä on treenailla silti, jotta saadaan sitten jonkinnäköinen keikka kasaan, mutta semmoista on illalla luvassa.
0: Mahtavaa, kiitos. Nyt ollaan ainakin esitelty toisemme kunnolla ja, ja tota olisi aika mennä vähän tähän itse asiaan, eli verkkokauppaan kiinni. Mä toivon, että me voitaisiin aloittaa aika perusteista tämä keskustelu. Ja, ja faktaa kuitenkin, että jo ennen korona-aikaan sit aika monen markkinoin ja liiketoiminta digitalisoituu tosi kovaa vauhtia. Ja nyt trendi on sitten voimakkaampi kuin koskaan luonnollisesti. Mitä mieltä? Lähdetään ihan perusteista faktaa ja mielipiteitä. Miksi se asiakas digitaalisissa kanavissa on parempi kuin kivialassa?
2: Aika kova kysymys heti alkuun. Uh, jos miettii, miettii niin ylipäätään siitä, että mihin suuntaan kuluttaja käyttäytyminen on mennyt, niin kyllä mä niin sieltä lähtisin, että, että aika vahvasti kysyntä menee siihen, että, että toivotaan yhä parempia verkkokauppoja ja sitä, että ei tarvitse kertakaikkiaan mennä enää sinne kivialkaa. Sitten jos katsotaan taas niin yritysten näkökulmasta, niin tietysti kivialossa sen henkilöstön pitäminen ja kaikki, kaikki kulut, mitä sieltä tulee, niin kyllähän niistä sitten vähän. Kustannusta tulee sitten myöskin yritykselle, mutta ensisijaisesti itse ainakin koen, että siinä vaiheessa, kun kuluttaja käyttäytyminen muuttuu, niin paljon kuin se on nyt muuttunut, niin pyritään palvelemaan siellä, missä se asiakas haluaa asioida.
3: Ja tämä sama asia on havaittavissa hyvin vahvasti myöskin B2B-puolella, että se ei ole tässä suhteessa yhtään erilainen, eli me ollaan aikaisemmin keskusteltu myöskin siitä, että jos me ajatellaan tämän päivän ostoprosessia, niin voi sanoa, että se hyödyntää kasvavassa määrin digitaalisia sisältöjä, digitaalisia palveluita, digitaalisia kyvykkyyksiä. Ja voi sanoa, että hyvin usein se ostaja tai ostava organisaatio ja siellä olevat ihmiset on siihen huomattavasti valmiimpia kuin mitä, mitä tota palvelun tarjoaja-osapuoli tai myyvä osapuoli. Et tähän suuntaan ollaan menty. Mutta kyllähän ne vielä vastauksena pasi tuohon sun kysymykseen, että mikä tekee siitä digitaalisesta asiakkaasta tai asiakkuudesta paremman, niin... Tässä on tietenkin, tulee aika iso rooli. myöskin nämä driverit, minkä takia me halutaan liikettua, mitä aina verkko nämä on, siirtää. Eli juuri toi Tiina mainitsema niin kustannustehokkuus ja tarve siirtää asiointia niin matalampien transaktiokustannusten kanaviin on varmaan yksi iso driveri. Mutta toinen on tosiaan tämä kuluttajakäyttäytymisen muutos, eli mehän halutaan olla läsnä siellä sellaisilla sisällöillä, sellaisilla palveluilla, jotka on meidän asiakkaille merkityksellisiä ja tärkeitä, helpottaa heidän arkeaan.
1: Ja kyllä mä sanoisin myös se, että jos miettii kuluttajan näkökulmasta ja miettii vielä suomalaisia, että minkä tyyppisiä henkilöitä ja Olemme, niin siinä on matalampi kynnys kysyy verkkokaupassa vaikka joltain chattibotilta lisätietoja tuotteesta tai toimitustavoista tai tämän tyyppistä, kun sitten vertaa vaikka vastaavanlaista tilannetta kivialassa, niin suomalaiset ei ehkä ihan niin mieluusti mene sinne juttelemaan ja kysymään asioita, että sinänsä se käyttäytyminen voi olla vähän erityyppistä siellä verkossa.
0: Ihan hyviä vastauksia, allekirjoitan. Voiko hei, voiko semmoinen niin kuin verkkokauppavillitys mennä jopa överiksi joillakin, että et, et, jos ajatellaan, niin kyllä suomalaisista on, en muista tarkkaa lukumäärää, mutta huikein iso osa suomalaisista on vaikka 65+, jotka ei välttämättä digi ihan niin omakseen vielä ja ne on tottunut käymään kivialassa ja näin, että tota, pystyykö niin digitalisoituminen jopa överiksi?
2: Jos mä mietin, mun tuli hirveän hyvä, hyvä referenssi nyt, kun taas oli tota veroilmoitusten täyttämisaika. Ja mietin, että jos verottaja on onnistunut näin hyvin asiointipalveluissaan, että pakotetaan niin kun suomalaiset kuluttajat käyttää, käyttää suoraa digipalveluita, niin kyllä, kyllä se kaupankäyntikin on, on sitten aika helppoa. Ja aika isot pisteet itse asiassa verofi että tosi hienosti on, on niin mietitty sitä asiakaskokemusta, että siellä oli käytetty hyvin, hyvin niin kansanläheistä kieltä. Oli, oli helppoa asioida verkossa?
1: Mulla on yksi semmoinen kokemus myös kuluttajana, että verkkokauppa ei aina vastaa siihen tarpeisiin, mitä mä haen ja se siihen niin kuin inspiroitumisen, niin kuin, jos mä haen, että mä haluan inspiroitua ja löytää tuotteita. Ja yksi hyvä esimerkki, mikä mulla tulee joka kerta aina, kaksi kertaa vuodessa yleensä esiin on hullut päivät, Stockmannin hullut päivät, niin mä, mä niin kuin vaan tykkään selata sitä niiden kuvastoa, mikä on taidettu ja visutettu ja on niin kuin, se on tuttu tapa kuluttaa sitä niin kuin tarjontaa ja sieltä on helpompi löytää, että mikä itseä kiinnostaa. Ja sitten taas nyt, kun oli viimeisimmät, niin mä en löytänyt ensin sitä kuvastoa, sitä ei tullut silloin himaan, niin tota Mä en vaan, se tuntui liian työläältä lähteä sitä loputonta virtaa tuotteita siinä samassa gridissä jaoteltuna. Se tuntui liian työlältä, että on pakko saada se kuvasto ja jostain mä sain sen kaivettuun muistaakseni käyttöön.
0: Joo, toi on varmaan ihan totta, että se on sama juttu kuin miehet tykkää räplää sitä Motonetin kuvastoa, jos on 300 sivua ja se tulee postissa, jos kerran vai kaksi vuodessa.
3: Tässä tullaan ehkä semmoisia aika iso kysymykseen, että ylipäänsä niin, että voidaanko jossain mennä yveriksi, niin Ja niin tota, aina miettiä vähän sitä, että mistä me loppupeleissä puhutaan. Puhutaanko me verkkokaupasta teknisenä konseptina, mikä on loppujen lopuksi asiakkailla vain yhden tekevää, että onko se verkkokauppa vai, vai onko se joku muu tapa niin kuin hoitaa se mun tarve, mihin voi liittyä juuri tämä tiivistetään fiilistely, siihen voi liittyä ostaminen, eli Mä näkisin, että aika usein me ollaan terveemmällä pohjalla silloin, kun me puhutaan myymisestä verkossa, tai vastaavasti asiakkaan näkökulmasta ostamisesta ja kuluttamisesta verkossa. Ja tässä on aika merkittävä ero, eli myyminen verkossahan ei välttämättä tarvitse tuekseen teknisesti verkkokauppakonseptia. Ajatellaan vaikka jotain sustusliikkeitä tai konintarvikeliikkeitä. Eli heillä on verkkopalvelu, jonka tehtävä on myydä. Mutta se myynti tarkoittaa sitä, että ohjataan se asiakas suunnittelutapaamiseen sinne liikkeeseen tai myymälään. Ja hyvin usein me puhutaan aika massiivisesta tuotevalikoimasta. Me saatetaan puhua niin kompleksista palvelutuotteista, että loppujen tilanteen hoitaminen kasvotusten on huomattavasti järkevämpää ja, ja perustelumpaa. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä. mutta ottaisin esimerkiksi tällaisesta toimi- niin vaikka laattapisteen niin tähän tähtää nimenomaan tähän Munen rautakaupan toiminta, joka tarjoaa suunnittelupalvelua, niin tähtää hyvin samantyyppiseen malliin. Eli eivät he välttämättä tarvitse perinteisessä mielessä aina tuekseen verkkokauppaan, missä mä voin tehdä sen transaktion, vaan se voi yhtä hyvin liittyä siihen, että mut ohjataan tavallaan siinä asiointia palveluputkessa eteenpäin.
0: Miten se, se Tiina teillä menee, että toi offline ja online kanavien sitten yhteensovittaminen?
2: Jaa, no siinä onkin, onkin haastetta ja sitten me ollaan kovasti mietitty niin vuosien varrella, että millä tavalla me pystytään yhdistämään niitä, niitä asiakkaan palvelupolkuja tukemaan asiakasta siellä, missä asiakas liikkuu ja tota, mm. Esimerkiksi jos otetaan, niin puhelimia me tietysti paljon myydään, ja se on ehkä sellainen tuote, että jotkut sen tuntee jo, jo suurin piirtein, mitä mallia ja merkkiä hakee, ja toiset taas sitten haluaa mennä vielä sinne myymälään hypistelemään, joten, joten esimerkiksi sitten tämmöiset niin kuin click and collect-tyyppiset, että voit varata verkosta ja mennä sitten noutamaan sieltä myymälästä, mistä haluat, niin on, on niin kuin hyviä, hyviä palveluita ja hyvin vastaanotettuja. Mutta varmasti niin kuin ikään kuin teemana on sellainen, missä missä niin kuin yritykset, jos toisetkin vielä paljon, paljon pitäisi petrata, että saataisiin enemmän yhdistettyä sitä, että miten, miten kivijalka tukee verkkoa ja, ja sitten taas päinvastoin.
3: Tässä me tullaan nimenomaan tähän niin kuin laajemminkin tähän niin kuin kivijalan ja digitaalisen maailman yhteensovittamiseen ja miten me saadaan siitä kokemuksesta mahdollisimman niin kuin saumaton. Ja tämä on ollut varmaan yksi sellainen niin kuin kuumimpia keskusteluaiheita viime aikoina, että miten me tämä saumattomuus ja yhdenmukainen asiointikokemus, tavallaan niin kuin kanava riippumattomasti saavutetaan. Me ollaan aika paljon menty tämän niin sanotun omnikanavaisuusteeman taakse, ja mitä se oikeasti niin kuin vaatii. Mutta käytännössä tähtäimessähän nimenomaan se, että, että tota, asiointikokemus on käytännössä kanavaton asiakkaalle. Eli, eli tota, voi sanoa, että mulle ilmenee niin kuin yksi brändi, hyvin tämmöinen yhdenmukainen universaali kokemus, riippumatta siitä, että mikä se mun entry sinne brändiin on.
1: Niin ja sitten sekin, että jos kuluttajana, mitä mä voisin odottaa brändiltä, niin on se, että jos mä oon antanut tietoja itsestäni jossain vaiheessa prosessia, jossain päätelaitteessa tai tilanteessa, niin mä ehkä arvostan sitä tiettyyn pisteeseen asti, että mun ei tarvitse niitä tietoja antaa uudelleen. Varsinkin jos puhutaan jostain monimutkaisen, vaikka lainahakemusta tai joku tämän tyyppinen, niin se, että jos mä kerran, näen sen vaivan, että mä annan niitä tietoja, niin kyllä mä haluaisin, että ne säilytetään ja niitä ei tarvisi useampaan kertaan sitten
0: pistää. Joo, just näin. Ja etenkin sitten, kun niihin digikanaviin aika usein sitten jonkunlainen kirjautuminen tai, tai tunnistautuminen liittyy, joka sitten aina on ainakin mulle vähän työlästä, niin ehkä se oletusarvo on sitten, että sua palvellaan sitten aika hyvinkin sit siellä digitaalisessa kanavassa, että paremminkinkin kuin jopa siellä kivialassa ei joudu odottamaan ja näin poispäin.
3: Jos miettii vielä tätä niin kuin fyysisen maailman tai kivialan ja, ja digitaalisten kanavien ja palveluiden roolia, niin siinä halu viime aikoina havaittavissa semmoinen mielenkiintoinen kehityssuunta, että monesti ja enenevässä määrin tällaiset alun perin niin kuin, e- digitaaliseen maailmaan syntyneet brändit ja toimijat ovat alkaneet pikkuhiljaa laittaa pystyy myöskin niin kuin kivijalka, e- kivijalkamyymälöitä. Ja, ja tota, voi sanoa, että se on monessa tilanteessa semmoinen niin muistutus sen brändin ja sen toimijan olemassaolosta.
0: Joo, toihan on ihan, ihan niin tosi mielenkiintoinen. Näkökulma siinä mielessä, että, että hyvin lyhyellä matikalla voisi olettaa, että pankkia matka ja lyö INE- ja INE-toimialat, niin nehän niin kivialka häipyy pikkuhiljaa ja kaikki viedään, viedään sitten digikanaviin. Mutta ilmeisesti homma ei ole ihan niin ykselitteinen. Miten, miten teillä DNAs?
2: No nyt jos miettii, niin korona, korona-aika toi meille ihan mielenkiintoisen tuota, ko- kokeilun tässä, että perinteisesti niin kun Stokkella on hullut päivät, niin meil, meillä on pinkit päivät ja ne oli tarkoitus pitää tässä, tässä nyt kun korona alkoi ja sitten kovasti mietittiin, että et kun normaalisti kivijalka on se, mikä meillä hyvin niin kun asiakasta muistuttaa sit kampanjoista, että aah, kannattaako meidän pitää pitää nyt sitten niin tällaista puhdasta niin dig, lähtöistä niin kampanjaa ja miten, miten menee ja mietittiin, mietittiin asiaa ja päätettiin kokeilla, niin kyllä se ihan, ihan kivasti myyntiä niin tuli, mutta kyllä sen huomaa, että, että silloin kun kuluttaja pääsee oikeasti kohtaamaan sen brändin ja huomaa ne meidän pinkit mainosplakaatit siellä, siellä niin kauppakeskuksissa, niin kyllä se on niin herättäjä myöskin sille asiakkaalle, että ainakin meidän, meidän brändissä, missä ei olla hirveän, hirveä seksikkäitä tuotteita myymässä, niin kyllä se muistutus siitä, että hei me ollaan olemassa ja meillä on nyt jonkinlaista kampanjaa, niin sitä tarvitaan monta eri kohtaamispistettä asiakkaalle, että
0: ne muistetaan. Ää, ajatellaan kuitenkin, hei, että meillä on verkkokauppa. Eikö meillä aika monella kuitenkin ole? Ja tota, mä ainakin luulen, että verkkokauppia on suuri voimavara. On se oma dataja ja sen perusteella määritellyt sitten konversiopisteet. Ja niiden kautta me varmaan pitäisi saada se verkkokauppa sitten rokkaamaan. Eikö Niin ostamisen lisäksi on myös tosi paljon muita merkityksellistä dataa ja merkityksellisiä konversiopisteitä. Miten te näette verkkokauppiaille? Minkälainen data on oikeasti tärkeää?
2: Onko se vähän vaikeaa? Oli kyllä aika kova. Sehän on niin, niin monen yhtälön summa tavallaan, että, että jos mietitään, niin mä sanon aina, että vaikka sulla olisi kuinka hyvä verkkokauppa, niin se ei aja itse itseään, että sitä pitää niin kuin ajaa. Ja se vaatii aika lailla erilaisia työrooleja ja hyvin monenlaista niin kuin dataa, lähtien siitä, että mistä me sitä niin kuin liikennettä ohjataan ja kuinka laadukasta se liikenne oikeasti on ja mitä sitten tapahtuu, kun se asiakas saapuu. Että, ja sitten tietysti se, että, että kuinka hyvin, hyvin pystytään niin kuin konvertoimaan, johon sitten vaikuttaa ihan sitten sen teknisen, verkkokaupan teknisen performanssin lisäksi hyvin moni, monia asiaa, että, että mitä siellä on. Ja tietysti, jos miettii tänä päivänä, niin sitten myöskin liikenteen lähteistä, niin ylipäätänsä sitten Google. On itsessään kyllä, kyllä niin tehokas tuomaan myöskin sitten sitä ihan suoraa liikennettä, että kyllä se niin kuin performanssin sitä kautta, että, että tavallaan se optimoinnilla on hyvin, hyvin
1: merkittävä rooli. Miten kun te olette saanut sen asiakkaan niin kuin sen siihen jonkun hänen huomionsa herätettyä, niin tota, miten te johdatatte sitä eteenpäin vai... Onko se sitten asiakkaasta itsestään kiinni, että se löytää haluamansa jutut? Et onko sulla jotain vinkkejä, mitä tuollaisessa tilanteessa voisi tehdä?
2: Vähän riippuu siitä, että minkälaisesta tuotteesta ja palvelusta on kysymys. Että meillä on niitä ikään kuin tavaroita, joita on helppo myydä, niin kuin vaikka, vaikka puhelinlaitteet. Ja, mutta sitten jos mennään johonkin vaikeaan asiaan, kuten vaikka joku äh, tv palvelu johon yhdistetään sitten DNA-tv-hubia ja muuta, niin silloin, silloin se polun pitää olla paljon, paljon erilaista ja pidempiä että käytännössä silloin joudutaan jo avaamaan vähän enemmän sitä tarjoamaan. Ää, muistuttamisella on hyvin tärkeä rooli sitä, että, että sitten kun se asiakas on ehkä sen meidän tuotteen ja palvelun, niin se ei ehkä ensimmäisellä kerralla tartu siihen, että, että sitten se, että miten se meidän, meidän niin mainonta seuraa siellä asiakkaan mukana. Ja esimerkiksi sitten, että, että jos otutaan tuntemaan, niin pystytäänkö me antamaan sitten niin muistutuksia eri kanavissa. Että se voi olla, että sitten samasta aiheesta ilmestyy sulle ilta ja banneria välillä sitten se on se, että meiltä lähtee sulle sähköpostia ja tekstiviestiä. Ja kun käyt sivustolla, niin saattaa tulla sulle kohdennettua mainontaa ja omassa sovelluksessa ja toistolla sitten.
1: Miten te Tiina näette, että kuinka, kuinka tärkeässä roolissa teille on sisältömarkkinointi ja sisällöt ja vaikka tuotearvostelut ja tämän tyyppinen niin kuin lisämateriaali?
2: No, jos miettii, miettii niin tuotearvostelua, niin niillä on erittäin, erittäin suuri merkitys ja sitten ylipäätänsä vertailut. Että sitä, se on niin kuin selkeästi sellainen, mikä tukee sitä asiakkaan harkintaa. Ää, esimerkiksi videot on, on hyviä, eli just se, että jos ihminen ei pääse hypistelemään sitä tuotetta, niin se, että meillä on sitten niin kuin video- ja tukimateriaaleja siellä, niin ne on kyllä hyvin otettuja. Ää, Sanoisin, että erityisesti niin B2B-puolella taas sitten, niin siellä on vähän erityyppistä sitten enemmän, enemmän niin sitten varsinaista niin kuin asiasisältöä kuin taas sitten niin kuin kuluttajapuolella. Että me ollaan mm, tehty erilaisia kokeiluja myöskin sitten niin kuin kuluttajapuolella, mutta se tuntuu, että on vähän vaikeampi saada sellaista niin kuin sisältöä, mikä sitä oikeasti
3: houkuttaa
2: ja tuottaa niin kuin lisäarvoa asiakkaille.
3: Jussi Latvala sieltä pätee aika pitkälle se, että tavallaan tehdä ne perusasiat oikein, eli toisaalta niin kuin riittävän laadukkaat informatiiviset tuotekuvaukset, laadukkaat kuvamateriaalit yleensä, tietenkin vähän jälleen kerran tuotteista riippuen, niin miten me korostetaan vaikka tuotteen hyötyjä ja tuodaan niitä esiin. Tällaisia asioita. Me ollaan loppujen lopuksi aika perusasioiden äärellä monesti, että tavallaan mietitään, että miltä osin sitä niin kuin myymistä verkossa tai verkkokauppaa voidaan kehittää tai tulee kehittää.
2: Joo, tulee mieleen nyt tosiaan tuossa... Nyt on tällaisen isojen asioiden äärellä. Ostin tota asunnon viikonloppuna ja huomasin, että jossain vaiheessa niin kuin standardeistakin tulee hyötyä niin kuin kuluttajille. Että huomasin, että pankeilla on nyt tullut, kun on tullut regulaatiovaatimus, että kaikkien pitää kertoa samalla tavalla tiedot, niin samoja asioiden kanssa me operaattorit nyt just on, niin kuin pohditaan. Että se, että vertailtavuus, että kun sulla on palveluntuottajia, niin että mitä, mitä sieltä niin kuin oikeasti sitten on saamassa ja mitkä niin kuin erot ne on, niin se on myöskin hyvin, hyvin tärkeä.
0: Mutta sitten on tietysti, hei, tällaisia vertailupalveluitahan on kanssa, eikö Mutta sieltä varmaan tulee niinku aika validiikamaa sitten erityyppisille toimijoille.
2: Joo, niitäkin ollaan jostakin määrin arvioitu ja jonkin verran kokeiltu, mutta Suomessa tietysti, että se, että suomen kiel, kielen käyttöä arvostetaan niin paljon, että sitten kun puhutaan isoista tuotemassoista, niin on ehkä vähän vaikeakin saada silleen luotettavaa arvostelua. Datasta, jos puhutaan muuten vielä, niin jos, jos palataan vähän, niin kyllä mä niin kun, et missä, missä tavallaan data tulee omaan arvoonsa, ne on sitten ylipäätänsä niin kuin markkinoinnin automaation hyödyntäminen, ja sen kuin niin koen, että sillä saralla on niin kuin paljon voitettavaa, ja niin kuin niitäkin kokeiluja, mitä me, olla, me ollaan tehty, ja mitä me tullaan ehdottomasti jatkamaan, niin kyllä se on selkeästi se, se laari, mihin mä laitan niin eniten niin paukkuja, että, että, että silloin kun me pystytään niin oikeasti löytämään ne asiakkaat ja että mistä he on oikeasti kiinnostuneita ja palvelemaan heitä sitten sen pohjalta, niin saadaan ihan taatusti niin parasta mahdollista asiakaskokemusta. Että tyrkyttämättä turhaan ja niin näkymättä turhaan, että sitten niin Siinä kun onnistutaan sekä niin kuin ikään kuin omalla domeenilla että, että sitten tuolla, tuolla niin kuin kun asiakas liikkuu netissä, niin silloin, silloin saadaan selkeästi niin kuin parhaita tuloksia ja se on se, silloin asiakas kokee sen myös
3: palveluksi. Tuo hyödyntäminen markkinointiautomaatiossa, tai aktivointimarkkinoinnissa on hyvä esimerkki, ja toinen varsinkin verkkokauppakontekstissa relevantti esimerkki on myöskin personointi. Mm-hmm. Valitettavasti personoinnilla on tänä päivänä usein ihan hyvästäkin syystä, vaan aika huono klangi, koska valitettavasti valtaosa personoinnista tai suosituksista on aikamoista roskaa, mitkä perustuu enemmän juuri tällaiseen aika, voi sanoa perinteiseen suositusalgoritmiin käyttöön, ja yrittää löytää jollain tavalla sellaisia vertaisryhmiä, ja mitä he ovat ostaneet, tai minkälaisia tuotteita on ostettu yhdessä, mutta ikävä kyllä, niin usein siellä paljastuu taustalta aika tämmöinen vajavainen niin kuin datahyödyntäminen sen suhteen, että me oikeasti pyrittäisiin ymmärtämään sitä asiakasta tai, tai kuluttajaa. Ja voitaisiin huomattavasti laajalaisemmin maalata hänestä semmoista vähän niin kuin profiilia ja ymmärrystä, että mikä häntä kiinnostaa, mikä hänelle voisi olla relevanttia. Ja niin kuin aikaisemmin ollaan näissä podcasteissa puhuttu, niin niin tämä datan saatavuus ei sinänsä ole haaste. Tosin datan keräämisessä monella on aikamoisia ongelmia tai ehkä sen näkemyksen puuttuminen siitä, että miten sitä dataa voitaisiin hyödyntää.
1: Mä tarttusin vielä vähän tuohon personointiin, että kun tosiaan sitä välillä yritetään vähän turhankin vajavaisin keinoin ja onnistumatta siinä täysin, niin mun mielestä monissa tapauksissa kuluttajana riittää myös kuratointi. Että jos puhutaan, että verkkokaupassa on todella paljon sisältöä, mä palan tähän mun hullut päivät esimerkkiin, niin mua kiinnostaa myös tietyissä tapauksissa se, että mulle kuratoidaan valmiiksi jotain tietyn tyyppisiä tuotteita tai jotain, että nostetaan framille tiettyjä asioita, joista mä voisin kiinnostua, ja sen ei välttämättä tarvi olla niinku suoraan just mulle tehty kaikissa tapauksissa. Mm. Et sille on omat roolinsa, milloin se pitää olla niinku täysin mulle suunnattua, mutta esimerkiksi mulle riittää tietyissä tapauksissa se, että mulle ei vaikka näytetä niitä autonrenkaita tai lastenvaatteita. Et se on niinku hyvin ylätasolla kuratoitu ja suodatettu sisältöä.
2: Kyllä, tai personointi onkin sanana ehkä semmoinen vähän <laughs> monella tapaa käytetty ja joskus pyrin välttämään sen käyttöä, koska se tarkoittaa eri ihmisille niin eri asioita, mutta se, se tosiaan voi olla aika monta, monta eri tason asiaa, että, että tavallaan asioita, mitä sä et välttämättä huomaakaan, niin tapahtuu taustalla ja sit, sitähän se niin parhaimmillaan on, että... Silloin, silloin niin kuin sen asiointikokemuksen on, on joku äly tehnyt jonkinnäköisiä valintoja sun puolesta ja poistaa sieltä ehkä sitä ylimääräistä taukaa, jotta se olisi sitten helpompaa.
3: Minulla on tällä hetkellä päällä keltainen kollegepaita ja mä voin sanoa, että jos ajattelee niin kuin personointia tai sieltä suosituksia tai tuotesuosituksia, mitä mä oon tähän liittyen saanut, niin jos olisi pelkästään katsottu mua aikaisempia ostotottomuksia kyseessä verkkokaupassa, niin mulla ei olisi ikinä suositeltu mitään tällaista. Ja tämän takia niin kun käytettiin sanaa personointi tai kuratointi, tai mitä tahansa, on hirveän tärkeää nähdä tavallaan sen niin kuin se soveltaminen hyvinkin niin kuin laaja-alaisesti. Ja, ja nimenomaan näin, että jos me rakennetaan ja suositellaan vain asioita perustuen siihen, että mitä henkilö on aikaisemmin tehnyt, niin me missataan jotain aika olennaista. Eli, eli nimenomaan, miten me autetaan vaikkapa asiakasta tekemään kokonaan uusia löytöjä, miten me tuotetaan uusia inspiraatioita, miten me saadaan hänet harkitsemaan jotain sellaista, mitä hän jo aikaisemmin ehkä niin kuin, todennutkaan tarvitsemansa tai ajatellut, että hän ei tällaisesta ikinä pidä. muoti lomamatkat, yleensäkin tämmöiset niin elämykselliset tekijät, tuotteet, palvelut, niin kaikissa näissä tämä näyttelee hyvin olennaista rooli.
0: Joo, toi on tosi mielenkiintoinen, maan aikaisemmin mä olin tekemässä niin uutissaittia. Ja tuota, paljon puhuttiin siinäkin sitten personoinnista, ja että, että minkälainen personoitu uutiskokemus sitten, sitten sille kuluttajalle pitää tarjota niin se on aika silleen veteen piirretty jos jossa suoraan personoitsen saitin, niin sitten sulla on vaan tiedäksä, sulla on torpasta ja jokereista juttu, niin sä missaat ihan älyttömän paljon sit kuitenkin sitä. Et sun pitää antaa vähän niitä triggereitä kuitenkin ja ymmärtää sitä asiakasta sitten, että riippuen sitten, että minkälaisessa palvelussa se on, että mitkä ne primäärit tarpeet sille kuluttajalle sitten on.
3: Uutissisällöt on toinen hyvin mielenkiintoinen esimerkki. Onko se aivan mahdotonta, että sut vaikka lukemaan kulttuuriuutisia?
0: Lähtökohtaisesti on, valitettavasti. Tai riippuu, miten, niin miten kulttuuri määritellään. Ruumiin kulttuuri voisi olla ihan ok. Mä käyn paljon juoksemassa ja näin poispäin.
3: Eli sä, sä oot niin kova testistapaus mille tahansa persoonointialgoritmille.
0: Kyllä, mm-hmm. joo. Tämä on oikeastaan aika yksinkertainenkin. Mm-hmm. Puhutaan vähän brändeistä digiajalla. Ja äh, näinhän se on, että kun business digitalisoituu, tulee verkkokauppoja INN ja INN enemmän, niin sehän antaa paljon vaateita sitten myös brändeille ja brändin rakentamiselle. Että minkälaisia idiksiä meille tulee, että miten brändejä rakennetaan sitten digitaalisessa ympäristössä ja mitkä kaikki asiat voisi siihen brändiin sitten vaikuttaa. Aika iso kysymys taas. Oh. Oh.
2: Mites, jos mä mietin niin kuin meillä, niin miten me lähestytään brändiä, niin meillä on vähän niin kuin menty siihen suuntaan, että meillä ei varsinaisesti ole yksittäisiä brändin johtajia, vaan että, että käytännössä niin kuin me, me kaikki ollaan niin kuin brändin lähettiläitä ja, ja, ja kaikki niin kuin asiakaskohtaamispisteet, niin mehän, mehän sitä niin kuin brändiä luodaan. Ähm. Digitaalisessa maailmassa asiakaskohtaamisia tulee paljon ja on paljon, paljon liikennettä, niin pääsee niin kuin vaikuttaa siihen, mutta se on toisaalta mun aika haastavaakin, että varsinkin niin kuin, äh, äh, isommissa yrityksissä, että miten me pystytään samaan aikaan, Uh, ikään kuin pysymään suhteellisen yhtenäisenä ja sitten viemään sitä, sitä niin kuin brändiä eteenpäin niissä asiakaskohtaamispisteissä samanaikaisesti, kun tietysti sitä uh, teknistä puolta ja tuotannossa olevaa tavaraa on, on niin kuin paljon.
1: Onko se enemmän se brändi teillä niin kuin arvoja vai onko se niin kuin, uh, kielen käyttävä? ja niin kuin tämmöistä kielellistä ilmasua, onko se visuaalisuutta, mitä se sun mielestä niin kuin verkossa eniten on?
2: Ui, se on, se on kaikkea näitä, että, että, just se, että me, arvot on, on meille niin kuin tosi tärkeät ja, ja kaikki dna ne osaa ulkoa ja, ja, ja tota, siihen vaikuttaa just se, että millä tavalla me halutaan, halutaan puhua ja millä tavalla me halutaan, halutaan näkyä rentona ja helposti lähestyttävänä, että, että ei, ei välttämättä yritetä puhua, Vasta, että vaikea teknologia kieltä, vaikka teknologiafirma ollaankin. Että. Ja tietysti visuaalinen ilme ja palveluiden käytettävyys, niin kaikki, kaikki vaikuttaa tosi vahvasti siihen, että miten, miten meidän brändi vastaanotetaan. Ja se on aina mielenkiintoinen sitten kuulla ihmisten kommentteja. Että varsinkin rekrytilanteissa aina hauska niin jutella ihmisten kanssa, että, että miten
1: meidän brändi tuntuu. Miten te verkossa seuraatte, miten se voi, miten teidän brändi voi?
2: Joo, meillä on muutamia, muutamia mittareita, mitä, mitä erityisen paljon, paljon seurataan ja sitten niin kuin tutkitaan, että, että miten, miten me menestytään ja mihin suuntaan me halutaan myöskin kehittyä ja missä meillä on niin kuin tavallaan eniten sitten käppiä. se on ihan mielenkiintoinen oma tieteen alansa.
3: On yksi semmoinen pohdinnan paikkahan osa aina se, että... Tuo lähestyttävyys on mielenkiintoinen teema itsessään, että, että sitä pidettiin pitkään hyvin vaikeana asiana, että miten se totutuu fyysisessä maailmassa, niin miten se onnistuu viemään myöskin sinne digitaaliseen maailmaan. Tämä oli vähän sama keskustelu, joka käytiin aikoinaan tästä fiilistelystä, että siinä mukana on missään muualla mahdollista kuin fyysisessä kivijalkamyymälässä ja usein niin kuin kivijalkamyymälän roolia korostetaan edelleen nimenomaan tämmöisenä fiilistely-elämysympäristönä, mutta... Kyllähän me tänä päivänä joudutaan häiritavalla miettimään sitä, että miten oikeasti nämä samat arvot realisoituu myöskin digitaalisissa kanavissa ja digitaalisissa palveluissa. Ja se vastaus ei silloin voi olla, että ei onnistu meillä. Se, on, se ei yksinoma ole syy tavallaan sen niin fyysisen maailman tai kivijalkamaailman olemassaolo.
1: Tuohon brändiin liittyen vielä, niin onko teillä Tiina käytössä nämä tosi tämän päivän chatbotit-saitilla ja miten, miten tavallaan brändi ilmenee chatbotissa?
2: Hirveän hyvä kysymys. No, mutta jännä homma jo useita vuosia sitten, silloin kun chatbotit ei ollut millään tavalla vielä varteutettavia, niin kun me mä pistettiin pystymme ja ensimmäinen chatti, niin asiakkaat luuli oikeasti, että siellä on botti. Ja sitten ne oli ihan ihmeessä, että mitä, että onko siellä oikea ihminen? <laughs> että se meni niin päinvastoin. Nyt tänä päivänä niin sanoisin, että teknologia on jo sen verran kehittynyt, että meilläkin on, on niin käytössä niin muutama jo, po, jo toimiva <laughs> botti, mutta ne on niin oikeastaan yksittäiseen asiointipolkuun kohdistettuja, että jotka pyrkii niin sitä auttamaan, auttamaan kuluttajaa. Ja sen lisäksi meillä on sitten, sitten se perinteinen chatti, missä on sitten se asiakaspalvelija siellä auttamassa, jossa on niin huomattavasti paljon enemmän sitten ja sitä asiakasliikennettäkin siellä taustalla. Ja toi on teemana niin sellainen, että, että selkeästi niin asiakkaat, kun asioja verkkokaupassa, niin kovasti kuitenkin kaipaa sitä tukea ja, ja se niin nousee aina, että jos saatavuutta ei ole, niin se kyllä niin se turhauttaa ihmisiä. Se on
1: nykyään aika iso kynnys lähteä soittele jonnekin. Todellakin. Mm.
0: Totta voisiko teidän mielestä niin kuin brändiidentiteetti olla sitten vähän erilainen eri kanavissa? Että olisi vähän eri painopisteitä vaikka verkossa ja telessä ja kivijalassa vai onko ihan, ihan niin kuin dorka ajatus niin kuin tehdä jotain painotuksia kanavakohtaisesti?
1: Mulla ainakin heräisi ajatus siitä, että tai kysymys, että kuinka siiloutunut organisaatio on, jos eri niin kun kohtaamispisteissä brändi ilmenee täysin eri tavalla, niin tulee herää ensimmäisen ajatus, että siellä organisaatiossa eri ihmiset vastaa näistä eri kohtaamispisteistä ja ne eivät keskustele keskenään. Eli kyllä minusta tuntuu, että kuluttaja odottaa yhtenäisyyttä sen brändin kanssa.
3: On aika vaikea löytää perustalle sille, että tavallaan vaikka nämä painotukset voi totta kai niin kuin, vaihdella, mutta mä en ole ihan varma konkreettista hyödystä, mitä siitä niin kuin, tulisi. Nimenpä jos puhutaan niin kuin, brändistä tai miten se ilmenee. Ja tässä on ehkä vähän sellainen asia, että meillä on mun mielestä muutenkin... Niin kuin, digitaalisen tekemisen osalta sellainen fundamentaali haaste, että me edelleen tänä päivänä tupataan aika paljon optimoimaan yksittäisiä palvelutuokioita tai kohtaamispisteitä, ja meillä on aivan liian vähän huomiota kiinnitetty siihen, että tavallaan miten tämä end-to-end, päästä päähän palvelukokemus toimii, mikä on viime kädessä kaikkein merkityksellisen mittari usein sille, että miten lojaaleja me ollaan sille tietylle brändille tai palveluntarjoajalle. Miten todennäköisesti me vaihdetaan palveluntarjoajasta toiseen?
2: Joo, toi on, toi on tosi tärkeä pointti, että mun mielestä parhaita harjoituksia, mitä mekin ollaan sitten tehty niin kuin töissä, niin on just se, että kun pakostakin isossa yrityksessä on, on niitä siiloja ja on organisatorisia rajoja, niin sitten kun kävelee noita asiakaspolkujakin alusta loppuun, että et, et lähdetään katsomaan niin kun asiakas kohtaa jonkun markkinointipanner, niin siihen saakka, että se ostaa, niin minkälaisia kaikkia kömmähdyksiä siellä matkalla tuleekaan, niin ne on hirvittävän opastavia hetkiä, että apua, että ollaanko me oikeasti tehty. Itse kukin on tehnyt sen oman osuutensa aivan loistavasti, mutta, mutta sitten kun sitä katsookin kokonaisuutena, niin sitten huomaa, että ei hitsi, että näin, näin huonoja juttuja, kun me ollaan saatu tällä aikaiseksi kaikella hyvällä ajatuksella, että, että tosi tärkeää. Tuosta tulee mieleen, taas kun on tuota, pankkiasiaa ja lainoja, lainoja tota, yrittänyt tuossa vähän sopia, niin ihan siis nopeasti kyllä ihminen muuttaa mielestä, että jos alku lähtee hyvin ja sitten ollaan sovittu niin kuin soittoaika ja soitto tulee niin kuin neljä tuntia myöhemmin, kuin soittoaika on, niin en mä enää halua keskustella se kyseisen yrityksen kanssa, että hyvin nopeasti se, se tavallaan niin kuin sit jää, että kun kuitenkin tänä päivänä niin kuin joka puolella sitten, niin kyllä kuluttaja todennäköisesti valitsee sen, missä se kokemus on yhtenäinen niin kuin riippumatta.
1: Joo ja toi on just kun puhutaan noin isoista asioista ja noin isoista tavallaan niin kuin asiakassuhteista, mitä muodostetaan just laina-asiat ja muut, niin, niin siinä varsinkin on huomannut, että nämä niin kuin neuvottelijat edustaa tosi isosti sitä kyseistä brändiä ja se miten ne he kohtelevat asiakasta ja kuinka tavallaan kunnioittavia he on siihen, koska kyseessä on kuitenkin tosi iso hankinta, niin, niin se kyllä on, on isossa roolissa ja se, se vaikuttaa isosti siihen valintaan. Mä mietin muuten sitä, että mi, minkälainen osaisit sä, Tiina, niin kuin kiteyttää, että minkälainen teillä on niin kuin tyypillinen ö, asiakaspolku tai jopa niin kuin asiakaselinkaari? Oletteko te tämmöistä niin piirtänyt auki? <tys> tyypillinen.
2: <tys> Niitä on niin monta kuin suomalaista. Joo, me ollaan, ollaan, ollaan toki piirelty mm, monenlaisia ja ehkä meidän haasteena että meillä on Hyvin erilaisia tuotealueita ja, ja ollaan, ollaan sieltä niin yritetty löytää, löytää nimenomaan niitä sekä, sekä niin kuin, en käytä sanaa segmentti, mutta asiakasryhmittymiä ja, ja tavallaan sitä tyypillistä, tyypillistä polkua. Ja hyvin vaikeatahan se on ja hyvin erilaisia polkuja sieltä, sieltä sitten käytännössä tulee.
1: Että. Tai mikä on ideaali, mihin te pyritte? Se on ehkä helpompi hmm. jopa määrittää, että mikä on sellainen niinku... Miten te haluaisitte, että tämä ideaali maailmassa toimisi kuluttajan näkökulmasta? Tota, me pyritään siihen, että, että tavallaan me saataisiin
2: pitkäikäisiä asiakkuuksia. Ja, ja tietysti sitä, että meillä on monenlaista palvelua tarjoamaan, niin mieluiten niin, että, että pystytään niin kuin vähän niin kuin laajamittaisemminkin sitä meidän tarjoamaan sitten sille asiakkaalle myymään. Ja, ja tietysti se, että e, nykyisten asiakkaiden pitäminen tyytyväisenä on, on huomattava tärkeää, että et, et uusi asiakashankinta on, on sitten toinen puoli.
0: Hei kiitos Tiina ja kiitos Marko. Mä luulen, että meidän rupeaa pikkuhiljan pikkuhiljaa paketti kasassa. Onko se Mira samaa, samaa mieltä?
1: No en mä ihan vielä samaa mieltä ole, koska meidän pitäisi ottaa vielä tommonen hotsitti tahon.
0: Toi on muuten totta, mutta se on ihan oikein, pistää vähän painetta oikeasti Tiinalle, eikö?
1: Niin, koska siis edelliset kolme on ollut, niin kyllä nyt Tiinakin sitten tähän hotseettiin valitettavasti joutuu. <laughs>
0: mutta ei yksi juttu vielä, että tähän on Markon ainakin tähän hätään viimeinen niin kuin podcast. Onko Marko kiusattu sillä hotsitillä?
1: Ei joo. Tota, otetaan ensimmäisen Tiinan, niin Marko saa jännittää sen aikaa sitten. Minuutti aikaa ja aika alkaa nyt. Mikä on sun suosikki nettisivu? Apua, suosikki nettisivu. Ihan niin kuin
2: paniikki päälle, en mä tiedä. Öö. <hätä> Ei taida olla oikein sellaista suosikki nettisivua.
1: Kuka on sun työelämäsi sankari, tar tai sankari? Öö, työelämän sankaritar
2: on esimieheni, Kati Sulin. Mitä luet tai kuuntelet juuri nyt? Öö, mä kuuntelen tota, aika paljon meditaatio
1: ää, kirjoja, että tota, tällä hetkellä sellainen kuuntelus. Mitä sanoisit 20-vuotiaalle itsellesi? Ha, että... <laughs> Opi
2: tuntemaan itsesi paremmin. Sillä pääsee pitkälle elämässä. Kyllä.
1: Ja muistatko vielä, että mikä on ollut sun ensimmäinen työpaikka? Ensimmäinen
2: työpaikka? Otetaanko, otetaanko työharjoittelupaikat mukaan? Joo. Tota, se oli hirveän mielenkiintoinen tarina, niin tota, semmoisella maatilalla heinätyömiehenä. Ja tarinassa mielenkiintoista on se, että tota, kävi niin, että sen maatilan vanha emäntä, joka siinä vaiheessa oli jo ihan täysin sokeutunut, semmoinen vanha mummo, niin hän on ollut meillä minun kotipaikalla piikana nuorella tyttönä ollessaan. tässä niin kuin ympyrä sulkeutui tosi hienolla tavalla. No niin. <laughs> se oli huikea.
1: No niin. No mutta hei, hienoa. Tässä saatiin vähän lisäinformaatiota sun elämästä. Otetaanko sitten Marko Tulille seuraavaksi? Markon aika alkaa nyt. Mikä on hyödyttömin hankintasi ikinä?
3: Niitä on niin monta, että voiko muistaa kaikki. Sanotaanko, että mä olin hyvin innokas vaihtamaan matkapuhelimia, mikä on varmaan DNA kannalta oikein loistava asia on matkan varrella. Mutta tuota, osahan niistä on ollut täysin hyödyttömiä pelkkien attraktiivisten design featureiden perusteella tehtyjä ostoksia, joiden elinkaaria on jäänyt sen myötä hyvin lyhyeksi.
1: Mikä on semmoinen kohokohta urallasi yksittäinen hetki, mikä muistuu mieleen?
3: On ollut tosi paljon hyviä hetkiä, mikä on tietenkin riemastuttavaa, mutta mä sanoisin näin, että semmoinen ainakin, mikä on vahvasti mieleen, on ollut tota, kiinout puheenvuoro Kartner IT-Expossa kannesissa. suurimmalle yleisölle, jolle en ole ikinä puhunut.
1: Ja mitä sitten, mitä sanoisit niin kuin kaikille meidän kuuntelijoille, että mikä on sun semmoinen vinkki tähän tämmöiseen etätyöarkeen.
3: Mä sanoisin, että kun me ollaan hyvin intensiivisesti, oli se työympäristö tai, tai kotiympäristö, niin tekemisissä kuitenkin digitaalisten palveluiden kanssa ja se meidän työympäristö muodostuu toisinaan vähän niin kuin monotoniseksi, niin Etsikää semmoisia oikeanlaisia palautuskeinoja. Se voi liittyä musiikin kuunteluun, se voi liittyä jalotteluun, se voi liittyä kilauttamiseen kaverille, tai se voi liittyä mihin tahansa, mikä vie ajatukset hetken aikaa pois töistä. Se parantaa viime hyvin paljon tuottavuutta. Pahinta, mitä me voidaan tehdä, on se, että me mennään siinä samassa usvosessa putkessa pitkin päivää. Me ei välttämättä kyetä luomaan mitään uutta, eikä, eikä muuttamaan meidän ajattelua, tai me ei, me ei keksitä mitään niin kuin itsemme ja työnantajan kannalta merkityksellistä.
1: Kiitos vielä meidän vieraille ja kiitos teille ihanille kuuntelijoille ja voin tiiserinä sanoa, että vaikka nyt tietoevry ja Marko olikin tässä viimeistä kertaa tässä jaksossa, niin seuraavissa jaksoissa me tullaan vähän sivuamaan tekoälyä ja koneoppimista ja Pasin toiveesta kuulemma me jutellaan myös kalastamisesta. Viitsi